0: todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Deus é muito engraçado, é, nós vamos ler esse texto agora todo, mas eu quis começar com 2 Coríntios capítulo 4, se você já quiser abrir, esse verso 8, porque combina muito comigo hoje, combina muito comigo nos últimos dias, ah, e para a gente continuar meditando nessa série, presta atenção no serviço, sobre o serviço cristão, sobre ser servo, sobre o que é, qual o significado disso para os cristãos, né? esse aspecto tão importante da nossa vida cristã. E, como o Leozinho falou, é, foi, foi a conferência né, Sal da Terra, e a gente teve aqui, foi um momento de muita alegria, mas de, de muito trabalho para quem está nos bastidores, como geralmente é o meu caso. É, e hoje a gente precisava, por culto, acontecer e a transmissão reverter o que a gente tinha da conferência e tal, e por isso que eu... É, e aí essa coisa mesmo que né do texto que diz abatidos, porém não destruídos, reflete um pouco disso. É, um cansaço físico, mental, mas também muito a calhar para a gente falar sobre serviço cristão e sobre é, alguns aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, porque o nosso tema hoje é perigos para o servo. O que, que pode ser, quais perigos podem acarretar o coração? a pessoa que decidiu entregar a sua vida como servo de Jesus, servo da igreja de Jesus. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim, Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Até aqui, graças a Deus por sua palavra. Irmãos, é, quem já me ouviu pregar algumas vezes, é, já deve ter percebido que eu gosto de começar sempre com uma historinha, e pensando sobre essa mensagem, eu não consegui pensar em nenhuma historinha, senão uma que já está na própria escritura. Então, deixa marcadinha aí que a gente vai voltar para é, 2 Coríntios capítulo 4. Mas eu queria que você fosse comigo rapidinho numa parábola de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. É meio que um ensino de Jesus misturado com parábola. Às vezes ele fazia muito isso né no meio de uma pregação, de um discurso ele inseria uma parábola, uma história para trazer um ensinamento específico e esse é o caso aqui. Mateus capítulo 24, versículo 45, que diz Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos, dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, qual é o perigo para o servo? Que risco ele corre? Quais são os riscos, talvez? Eu diria, e há desdobramentos disso, mas eu, e se você puder guardar no seu coração somente uma coisa, de tudo que a gente vai falar aqui hoje, é, é mais ou menos essa, que há somente um perigo para o servo. O perigo para o servo é esquecer-se de que é um servo. Esse é o único perigo, esquecer. O Senhor está demorando demais. Acho que eu posso me dar algumas regalias que não competem ao servo, ao escravo que está entregue ao serviço uh, sem nada em troca, no sentido de um salário, porque essa, essa é a gente, na escritura, nas nossas traduções em português, é um pouco eufêmico, é um pouco diluído, mas a palavra é escravo mesmo. Somos escravos de Jesus. E o, nosso, o perigo que nós corremos em nos entregarmos voluntariamente para isso, assim como no Antigo Testamento, aquele que era oferecido como escravo para poder pagar uma dívida a um senhor, e aquele senhor usava de tanta bondade para com ele, que fazia um ritual, levava-o até a soleira da porta, furava-lhe a orelha e ele se tornava um escravo para sempre daquele Senhor, não por uh, uma imposição do Senhor, mas voluntariamente por querer, por ter o desejo e a vontade de servir a um bom Senhor. Esse é precisamente eu e você. Voluntariamente nós decidimos nos entregar a Jesus Cristo e Jesus entendendo como senhor da nossa vida e nós como seus escravos. O perigo na nossa vida é quando a gente acha que Jesus está demorando demais. Aquilo que nós queríamos viver em Jesus está demorando demais e a gente começa a achar que temos que resolver por nós mesmos. Começa a achar que vem das nossas mãos. E não sei né, se os irmãos já compartilharam com vocês, provavelmente sim aqui, mas da onde que surgiu essa série quando a gente tem o grupo de pregadores da igreja, que a gente conversa sobre as séries, as pregações, e, e qual foi o sentido e a intenção é, de se trazer esse ensino para a igreja. E o John brincou muito comigo da última vez que eu... Não sei se você vai lembrar, John, da última vez que eu preguei sentado, né, é que eu estava passando mal, e eu falei que aquele dia era dia de arroz com feijão. Hoje, e na verdade essa série inteira que a gente precisa entender o que, que nós estamos fazendo aqui, o que, que nós estamos falando sobre serviço cristão, para mim, meus irmãos, essa série não chega, a série inteira, não essa pregação de hoje, essa série inteira não chega nem a ser arroz com feijão, é papinha de neném mesmo. É o básico do básico do básico da vida cristã. E, na verdade, a gente entendeu que essa série era importante no nosso meio, porque a gente começou a perceber gente esquecendo que é servo. Gente esquecendo que o, a entrega a Jesus enquanto nós estamos aqui é no sentido e no desejo e num espírito de servir a Jesus e servir aos meus irmãos. E começamos a perceber gente no nosso meio querendo muito ser servida, preocupado com a temperatura do ar, com o volume do instrumento musical, com os, a qualidade do serviço para suas crianças. Ou mesmo aquele que está em alguma escala de trabalho que se dispôs a servir, mas com várias restrições. que é isso, gente? Muito pesado, uma escala mensal para você vir aqui por uma hora fazer um trabalho na igreja. Algumas pessoas começaram a achar isso que estava muito pesado, muito difícil. É, outras pessoas não gostavam muito da, da guinada fitness do lanche do domingo da manhã. É, cadê o o bolo, só esse melão aqui, que negócio é esse? Mas aquele que, se diz, que, que entendeu que queria o caminho de Jesus precisa entender o que esse é um caminho de serviço. É muito importante percebermos, meus irmãos, que na igreja de Jesus não existem patrões, não existem hóspedes, não existem convidados, só existem servos de quem está falando aqui a quem limpou o banheiro que você usou hoje. Todos somos servos. Porque a gente foi criando um, um, um sentimento na Igreja Ocidental de que existem os servos, de que existem os patrões, os pastores, os, a gente vai chegar lá, e existem os convidados, a galera que chega aqui só para poder né, degustar de uma boa palavra, de uma boa... Se você se coloca nessa posição de que eu vou assistir um culto, de que eu me vinculei a uma igreja local para desfrutar de seus serviços e não para me tornar parte dela, me integrando no grupo de servos daquela comunidade, você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Você, de fato, é um convidado ainda. Precisa passar pelo processo de internalização do que é o Evangelho de Jesus na nossa vida. E por isso, então, essa série, preste atenção no serviço, porque não compete ao servo preocupar-se com os seus direitos, cabe a ele ocupar-se dos seus deveres. Essas são as reflexões, e se você conseguir levar isso no seu coração, hoje eu já vou ficar muito alegre de que nós não podemos perder de vista essa dimensão da nossa vida cristã, de que nós não somos os senhores, nós não somos os convidados, nós somos os servos. E, bom, quais são os desdobramentos disso? Vamos voltar lá para 2 Coríntios capítulo 4, que, na verdade, o apóstolo Paulo vai aqui fazer uma apresentação do seu ministério, do seu serviço cristão, e vai dizer de coisas que ele evita, que são justamente os perigos, mas que todos eles, na verdade, são derivados desse único perigo esquecer-se de que é um servo, à medida que nós vamos nos esquecendo de, de que somos uns servos, e aí ele vai falar muito sobre essa dinâmica e a, e a alegoria da luz e das trevas do capítulo 4, dos versos 1 a 6, ele vai falar muito sobre a relação entre o que está na luz, o que é a verdade e o que está nas trevas, que é a mentira, enfim, mas pense aqui comigo um pouco. Quem esquece de ser servo, como a gente está falando aqui desde o início, o perigo é esquecer-se de que é servo. A parábola que a gente leu de Jesus, ele diz, olha, o cara era um servo, o, o patrão dele estava demorando demais e ele começou a achar que, né? Ah, acho que eu sou, ninguém aparece aqui, vou começar a fazer umas festinhas, vou começar a abrir a geladeira, pegar a comida lá para mim. O servo que começa a se esquecer de que é servo, ele vai ficando desleixado. Ele, vai, ele não faz mais o serviço tão... Isso, né, gente? É tão brasileiro esse negócio de que quando o patrão está perto, nós fazemos aquele serviço maravilhoso. Se o patrão saiu, viajou, a gente começa a dar aquele jeitinho brasileiro nosso, que a gente sabe muito bem. E é interessante... Porque à medida que você vai ficando desleixado no serviço, a probabilidade de cometer erros é bastante alta. Quem comete erros quando se é servo, se está nessa posição de que não quer deixar o seu senhor saber de que ele está fazendo coisa errada, ele começa a ser desleixado, cometer erros e começa a ter que esconder esses erros. Fez festa lá até alta madrugada, dançando para lá e para cá, bateu a mão, o vaso caríssimo do chefe caiu no chão dá aquela varridinha para debaixo do tapete. A gente começa a ter esse espírito de não apenas me manter nessa posição de um servo que não se acha tão servo assim, que está desfrutando um pouco daquilo que é o seu serviço, mas começa a ter atitudes para encobrir os seus erros, para encobrir a, a verdadeira natureza de quem ele está se manifestando ali. Aí é o que o versículo 2 do capítulo 4 vai dizer que o apóstolo Paulo rejeita isso. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Não começa a dar jeitinho para poder fazer as coisas do seu jeito e não servir como deveria servir. E talvez esquece, como esse servo desleixado, de acender a luz e começa a viver nas sombras. E o perigo, meu irmão e minha irmã, de esquecer, de começar a se esquecer de que é um servo, é começar a trabalhar no escuro, é começar a viver uma vida dupla, em que você até se parece um servo na presença do seu Senhor, mas quando ele está longe, seu coração não está muito uh, em... Imbuído naquilo, no serviço, na vontade, no desejo de servir espontaneamente ao seu Senhor, a quem você ama. E é muito interessante o versículo 5, que ele vai dizer o seguinte, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Quem começa a viver no escuro, quem começa a se esconder a viver nas trevas, de não trazer a luz, a tona, a verdade, quem realmente se é, começa a se esconder atrás de um ministério, atrás de um serviço, começa a ter que pregar a si mesmo. Começa a ter que, ao invés de pregar a Jesus, pregar a si mesmo. Ah, irmão, mas você não viu que semana passada eu cheguei no horário para poder fazer o um serviço na igreja? Não, não, mas aquele dia eu não pude ir porque minha mãe teve um negócio lá, ela passou mal, eu tive que acudir ela. Você já viu esse crente que começa a parar de falar de Jesus para poder justificar-se a respeito dos seus erros, dos seus defeitos e das suas falhas. Começa a querer provar para todo mundo que ele não está tão errado assim. E ao invés de pregar a Jesus, de estar preocupado com o evangelho, com a graça de Deus, com o serviço aos irmãos, ele está preocupado em não deixar que ninguém saiba as podridões do seu coração e da sua vida. Nós precisamos entender que a vida de um servo de Jesus, como diz o versículo 2... Na segunda parte, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. A vida de um servo de Jesus, que não está se esquecendo de que é um servo, é uma vida na verdade, é uma vida na luz. Isso, meus irmãos, não é só uma coisa ruim, mas isso é uma coisa maravilhosa. Porque se a gente tem um engano a respeito do serviço cristão, é de que aquele que está numa posição de serviço, de entrega, é muito mais importante ele parecer santo do que ele ser santo. A gente vai começando a ficar num pedestal em que a gente precisa continuar mostrando o tempo todo para as pessoas de que a gente é um crente maravilhoso, de que a gente não peca de que a gente não tem falhas, de que a gente não tem áreas na nossa vida em que Jesus ainda está trabalhando. Isso é muito comum acontecer com as grandes lideranças. O cara começa a ficar num lugar muito alto, muita responsabilidade, muitas ovelhas para cuidar, e aí ele começa a esquecer de que aquelas ovelhas são de Jesus, não são dele. E aí ele começa a ficar desleixado. E aí ele começa a viver nas sombras, a se esconder, e começa a pregar a si mesmo, a justificar os seus erros. E até chegar ao ponto em que não dá mais. E toda a podridão que foi se acumulando, porque ele não colocou para fora, vai se acumulando nas sombras, na vida dele, até que a gente conhece a famosa expressão fulano caiu. Caiu porque continuou sozinho, vivendo seus dramas, os seus pecados, as suas angústias, mas ele era um servo bom demais para poder trazer isso à verdade. Então, meus irmãos, o verdadeiro servo de Jesus, não é que ele vive na luz porque ele é o santo, superior, o anjo de candura, de luz, não. Mas ele... Tem um coração sincero no sentido de que ele está disposto a realmente servir a Jesus e não desfrutar do que Jesus tem a oferecer. Mas ele sabe que ele não chegou lá. E ele não tem nenhuma dificuldade em com a verdade fazer o seu serviço. Irmão, cheguei atrasado porque eu dormi. Eu me lembro uma vez quando é, eu dava aula na escola bíblica, na igreja, e... Eu, na minha hiperresponsabilidade deixei para preparar a aula no domingo de manhã antes da escola bíblica, que era às nove. Quem nunca quer atira a primeira pedra? O é... que, que aconteceu? Não acordei com o despertador. Às oito e meia, eu já tendo que sair, para eu fiquei naquele dilema. E agora? Dá aquele migué... Pega lá João 3,16, irmãos, hoje a gente vai estudar aqui o texto mais conhecido possível, que eu saiba falar alguma coisa aqui para poder dar uma enrolada, mas o Senhor, o Espírito Santo ministrou no meu coração, ó, você vai chegar lá na frente de todo mundo, vai confessar seu pecado, vai falar que você esqueceu, que você dormiu e vai pedir oração. E meus irmãos, foram poucas orar, reuniões de oração tão boas que eu tive na minha vida, igual essa que virou depois de confessar o meu pecado. Porque a gente vive nessa expectativa de que eu preciso atender a expectativa do outro. Eu preciso viver uma vida de servo, mais parecendo que eu sou um servo do que de fato sendo um servo. Mas é somente quando eu começo a me esquecer de que tudo que eu sou é um servo é que eu começo a escorregar e a ter que ir por esses caminhos. Viva na verdade, meus irmãos, na, na luz da verdade. Essa lanterninha sua e minha não dá conta de nada. Vamos lá acender a luz, porque aí a gente vai conseguir enxergar melhor e fazer o nosso serviço para o Senhor. E é muito consolo para o nosso coração olhar lá no versículo 6, que isso não é uma coisa nossa, mas é o próprio Cristo que Deus disse, né? das trevas resplandece a luz e ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é a luz própria que eu vou produzir com a minha pequena lanterninha, mas é eu vivendo essa vida na luz, a mostra é que eu vou ser iluminado pelo Cristo que vai abençoar o meu coração, que vai curar as minhas feridas. Ele mesmo vai fazer isso, eu preciso então sair das trevas e vir para a luz, preciso fugir do perigo de em me esquecendo de que sou servo, ir me escondendo nas sombras e não vir para a luz. O segundo aspecto, o segundo perigo de quem está esquecendo que é servo, é talvez o principal e tem a ver com com a gente estava falando de ir para as sombras. Que o versículo 7 vai falar com muita clareza. O perigo é começar a achar que a gente é o tesouro e não o vaso. É começar a achar que o que quer que nós façamos no reino de Deus tem alguma mínima pontinha de mim mesmo e que não procede tudo da parte do Senhor. Porque como eu estava falando, aquela pessoa que está nas trevas e que não decide vir para a luz da verdade há tempo, é um risco muito grande. Por isso que nós estamos falando de perigo. O buraco em que nós podemos entrar por estarmos nas trevas, de esconder quem nós somos de verdade, de esconder o que vai no nosso coração para trazer uma aparência de santidade, é terrível, meus irmãos. Todos os grandes homens e líderes de Deus que caíram, caíram por causa disso. Abandonaram a fé por causa de manter-se nas sombras por tempo demais. E aí é inevitável que aí vai ficando na sombra por tanto tempo que se tornando um servo mau, que acha que ele vai começando a achar, nossa, mas isso aqui é por minha causa, é eu que estou fazendo isso. E no final das contas, meu irmão, ele vira o smigol Não sei quantos se lembram aí. Aí eu tomo um hiato aí. A antiga geração que não conhece ou a nova geração que nunca ouviu falar do Senhor dos Anéis e o smigol o bichinho lá que pegou em Senhor dos Anéis na história, tem um anel que é super poderoso, e quem tem acesso a esse anel começa a desejá-lo ardentemente para ter o poder do anel. E esse Smigol que era um hobbit, um bichinho super fofinho, ele desejou tanto esse anel que ele começou a se tornar um bicho. Ele foi perdendo as suas capacidades, ou seja, ele amou tanto o poder, ele achou tanto que ele era alguma coisa, que ele foi se tornando cada vez mais um nada. Cada vez mais perdendo a sua própria humanidade. Vocês sabiam que tem um esmigo na Bíblia? E, e que esse é exatamente o mesmo caminho e que nós podemos incorrer nele? Vamos lá no profeta Daniel, capítulo 4 a partir do versículo 29. O esmigo da Bíblia. Profeta Daniel, capítulo 4, versículo 29 até o 33. Presta atenção em todo o contexto que o texto vai apresentando para a gente do que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Daniel 4, 29, diz assim, Doze meses mais tarde ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse, como é grande a cidade de Babilônia, como o meu grande, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse, preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará sete anos até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormiu ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia. E as suas, unha, as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O perigo de começar a achar nós somos o tesouro e não o vaso, é que isso pode se voltar contra nós. E nós perdermos a noção completa. E meus irmãos, como é triste quando isso acontece com um líder. Como é triste quando isso acontece com um homem ou uma mulher de Deus. Quando ele perde completamente a noção. E aí vira meme. Quantos que você não conhece aí na internet que virou meme? Porque subiu tanto nas tamancas que não tem Relevância nenhuma mais para a sociedade, para os cristãos, quanto mais para a sociedade. Mas o apóstolo Paulo diz, no versículo 7, que, que o Senhor colocou esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede é provém de Deus e não de nós. Eu não sei se você já reparou nisso ou acha isso interessante, mas eu acho, eu amo a linguagem sanitária do apóstolo Paulo. Não sei se você já reparou nesse texto aqui, ou, por exemplo, quando ele diz que considera tudo como esterco para conhecer a Cristo. E, às vezes, quando a gente fala vaso de barro nesse texto aqui, a gente, na no nossa é, visão moderna do que é um vaso de barro, e aí a gente pensa né, nas prantinhas lá, aquela samambaia maravilhosa que tem lá na sua casa, toda bonitinha, aquele jardinzinho maravilhoso. Talvez as novas traduções, linguagem de hoje, aí, fosse mais eficaz se simplesmente, simplesmente dissesse o texto que temos este tesouro em vasos. Não precisa de pôr barro, não, só isso. Temos este tesouro em vasos, de cerâmica, branquinho, que você tem lá no banheiro da sua casa. Porque é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Os vasos de barro que eram far, frágeis e quebráveis com facilidade eram, usáveis, eram usados para fins desonrosos, que a escritura vai dizer. Fins de lidar com os dejetos humanos. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos o tesouro da graça de Deus. O tesouro de quem Jesus é, do evangelho, em vasos. Quem são os vasos, meus irmãos? Nós somos esses vasos. É, o saneamento básico é um desses privilégios modernos que às vezes nos atrapalham na compreensão da gravidade de certos aspectos da vida, que podem ser muito mais satisfatoriamente comparados apenas com a monumental tarefa que tem sido para a humanidade descartar os seus dejetos ao longo dos séculos. Porque a gente hoje, com os nossos nosso encanamento, nosso vasozinho branco lindo lá na nossa casa, a gente não entende muito bem o, o significado e o peso de quando o apóstolo Paulo está falando esse tipo de coisa aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente está falando do apóstolo Paulo aqui há dois mil anos atrás. Mas se você olhar para a história do Brasil, por exemplo, dos anos, 200 anos atrás, durante o império de Dom Pedro I, não existia encanamentos, não existia sistema de esgoto e existiam escravos específicos para retirar da casa os vasos de barro ou os vasos de qualquer outro material com os dejetos humanos e jogá-los fora. E esses negros, especificamente no Rio de Janeiro durante o, uh, o século XIX, eram chamados de tigres por um motivo muito... Simples, de que eles andavam com aquele troço com os dejetos em cima da cabeça. E você acha que aquilo não, não derramava. E eles ficavam rajados como tigres. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Significando exatamente isso. Nós somos como os tigres. Carregando... Uh, não, nós somos esses vasos carregados pelos tigres, mas que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu o absurdo de colocar os seus tesouros da sua graça, do seu amor, da sua bondade e do evangelho da salvação em Jesus dentro desses vasos que somos eu e você. Nós precisamos entender e internalizar isso, de que não há nada em nós mesmos que nós possamos evocar para dizer que há algum benefício que nós entregamos aos outros, mas o Senhor depositou em nós, que somos esses vasos des desonrosos, essa maravilhosa honra e graça do Evangelho de Jesus. E nós precisamos ser muito gratos a Deus por isso, porque Ele depositou a si mesmo em nossos corações, o rei de toda a terra, aquele que chama as estrelas pelo nome, decidiu habitar em mim, que sou o vaso. Nós não temos motivo para querer, de alguma forma, trazer para nós mesmos algum sentimento e desejo de ser o tesouro, porque ter o tesouro dentro desse vaso é graça mais do que nós podíamos imaginar merecer. Mas, ele decidiu fazer isso para mostrar que todo o poder provém dEle. Porque nEle existimos, porque nEle ah, nos movemos e existimos. No Senhor nós temos o, o, o início e o fim de tudo que nós temos e somos. Porque nEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então, esquecer-se de que é um servo Pode nos levar ao risco De começar a viver nas sombras Não trazer a luz da verdade Para o nosso proceder enquanto servos Nós corremos o risco de ir nos esquecendo Que somos servos De que há algum mérito em nós E que não somos meros portadores desonrosos De uma graça honrosa Por fim o texto que nós começamos aqui hoje, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A escritura nunca nos enganou. A escritura em nenhum momento no Novo Testamento disse que esse caminho de servir a Jesus seria um caminho fácil. Mas em algum momento, por alguma razão, nós como igreja, em várias partes, começamos a achar que de alguma maneira, por escolher Jesus, seríamos privilegiados. Começamos a achar que as doenças nos alcançariam menos porque nós temos Jesus que as catástrofes nos alcançariam menos porque temos Jesus. Mas não foi isso que o Evangelho nos prometeu. Mas quando a gente começa a esquecer de que somos escravos de Jesus, é que o nosso coração se torna vulnerável a um tipo de pensamento. De que Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que pode acontecer com alguém que não tem Jesus e não aconteceria comigo? que? Por que não fazemos a, a. não falamos como Jó? Ora, por que eu receberia de Deus o bem e não receberia dele o mal? Tem alguma coisa de especial em mim? A gente acabou de ver que não tem. É tudo vaso. Por que nós. Às vezes continuamos achando de que a nossa vida, por estarmos servindo a Jesus, de alguma maneira vai ser facilitada. Ao contrário, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que de todos os lados somos pressionados. E o apóstolo Paulo é ótimo em marketing, né? é impressionante. Ele ajuda a gente assim, não, pode vir que a água está bem quentinha. Ele vai dizendo, olha, nós estamos pressionados de todos os lados, Tá? A gente fica perplexo, a gente é perseguido, a gente fica abatido. Mas qual que é a, a graça nisso aqui tudo, gente? Qual que é a, 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 o, a vantagem sobre tudo isso? A vantagem, meus irmãos, é que pressionado, perplexo, perseguido, abatido, todo Ser humano é e está. Simples assim. A vantagem do cristão nunca foi deixar de passar pelos perrengues. A vantagem do cristão é que a partir de agora em Jesus nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos mas não destruídos. Em Cristo Jesus, nós ganhamos a incrível oportunidade de conseguir passar pela prova dando glória a Deus. Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não significa não passar pelo vale da sombra da morte. Significa que dentro de nós há um tesouro tão grande, tão maravilhoso, tão superior que tudo do lado de fora fica pequenininho. Tudo fica muito menor. Todas as angústias, e o apóstolo Paulo vai falar, olha, as breves e temporárias aflições que nós estamos passando aqui não podem se comparar com a glória a ser revelada em Cristo Jesus. Nós não podemos nos, nos esquecer disso. Porque é isso, gente, a gente em si, esquecendo que é servo, se esquece, começa a olhar, poxa, eu queria ser patrão igual o Senhor é, eu queria desfrutar nas coisas... Mas a gente começa a esquecer das graças e dos privilégios que nós desfrutamos em sendo servos. Ser servo é bom demais, porque nós não saímos da condição humana, nós estamos num mundo caído, do pecado, o... O, o, o seu pneu ainda vai furar, você ainda corre o risco de ser assaltado, você corre o risco de passar por todas as catástrofes, você corre o risco de escorregar no banheiro, bater a cabeça e morrer, como qualquer ser humano nessa terra. Mas todos os breves e temporários problemas dessa vida não podem se comparar com a graça e a glória a ser revelada. Aí é que está o triunfo, o trunfo do cristão. Quando eu fico pensando sobre esse texto e, 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 e trazendo sobre esse coração, entendendo esse coração de alguém que está querendo desfrutar do que Jesus quer, só sentar e ser alimentado com aquele que decide se entregar ao serviço cristão, ainda que passando pelas angústias, pelas dificuldades, mas persevera, eu lembrei de uma canção cristã muito profunda. Sou uma florzinha de Jesus. Quem é que lembra da escola bíblica aí? E fiquei pensando: nós deveríamos ser a florzinha, e aí tem a parte que às vezes a gente esquece, ou sou dadinho de Jesus. Vamos lembrar lá: sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. E a florzinha fica naquela abrindo a boquinha para cantar, fechando os olhinhos para orar. Não que não deva fazer isso, mas ela fica só nisso. Vou no culto, florzinha de Jesus, canto, faço minhas orações, volto no culto seguinte, sentado na mesma cadeira. No domingo passado eu fiquei bravo, porque o irmão sentou na cadeira que eu gosto de sentar todo domingo naquela. A florzinha de Jesus, vivendo essa vida, querendo receber querendo estar na presença de Deus para abrir a boquinha e cantar, fechar os olhinhos e orar. Ou nós somos o soldadinho de Jesus? E é muito curioso, né? porque a música diz, sou um soldadinho de Jesus. E ele não tem duas, dois versos igual a florzinha, que abre a boquinha para cantar e fecha os olhinhos para orar. O soldadinho, não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Palavra para os irmãos hoje, sejamos soldadinhos de Jesus. Preparados, armados, sair, dispostos a sair para o combate. Mas não andando nas trevas, só andando na luz. Amém, meus irmãos? Nós devemos ser, e somos capacitados pelo Senhor, a sermos os soldadinhos de Jesus, como a inabalável guarda real britânica. Você já deve ter visto algum vídeo daqueles guardas reais britânicos com aquele chapéuzão preto, roupa vermelha, e todo mundo fazendo o que quer com aqueles caras. E briga, e xinga, e fala no ouvido, e eles lá inabaláveis, parados, fixos. Porque eles entenderam o papel deles. Eles entenderam que eles são servos da coroa britânica e não interessa a gracinha que você quiser falar na orelha dele, nada disso vai mudar quem eles já entenderam que são. Esse é o soldadinho de Jesus, não anda nas trevas, só anda na luz. Ele não está preocupado com o nhenhenhen de se sentar na minha cadeira ou não, se eu trabalhei mais ou menos naquele dia. Meus irmãos, eu tenho um tesouro num vaso de barro, e esse tesouro supera todos os problemas e dificuldades passageiros da minha vida. E para terminar, para a gente é, com, confirmar ainda mais isso lá no versículo 10, ele vai dizer, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, porque a gente é servo, porque a gente só sofre, porque a sua vida acabou, você é servo de Jesus, você vai trazer o morrer de Cristo e pronto, acabou a sua vida. Tem nada em troca, não, meus irmãos, nós não somos masoquistas, nós não servimos a Jesus simplesmente porque a gente é tão bonitinho, altruísta que a gente quer sofrer, não, mas é para que em a morte se manifestando no meu corpo, por amor de Jesus, também a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal, eu não estou trocando, o meu serviço, o meu sofrimento, a minha dor e a minha angústia nesse mundo por qualquer coisa, qualquer tesouro, qualquer pagamento que eu pudesse receber nesse mundo. Mas eu estou trocando pela possibilidade do meu corpo mortal ser transformado em imortal e eu viver para sempre ao lado do meu Jesus. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos fazendo um mau negócio. Nós estamos trocando os nossos pouco 80, 90, com muito enfado, 100 anos, por milênios. Essa é a troca que nós estamos fazendo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Se por algum motivo na sua caminhada cristã e no momento que você está vivendo na sua vida hoje, você está se esquecendo de quem você é, do seu lugar, do seu papel, eu quero te lembrar que você é um soldadinho de Jesus. Inabalável como um, como um membro da Guarda Real Britânica. Não importa o que está acontecendo à sua volta, você está aqui para satisfazer a vontade daquele que te chamou. Lembra disso. Mas às vezes você é um soldado que está querendo ir pelo caminho certo como eu, mas às vezes não dá conta não desanima não desiste porque por mais que nós passemos pelas mesmas angústias da situação humana que todos os homens passam nós temos a esperança na graça de Deus Senhor, nós nos colocamos na tua, na tua presença mais uma vez nessa noite para dizer muito obrigado pelo evangelho de Jesus porque o Senhor nos deu a oportunidade de empercebendo em percebendo o quão o Senhor é um Senhor maravilhoso, de nos entregarmos espontaneamente como escravos do Senhor. Porque melhor é uma vida de escravidão na sua presença, Senhor, de que uma vida de escravidão em qualquer outro lugar. Porque não há possibilidade de liberdade. Ou nós somos escravos de Jesus, ou somos escravos do pecado, da morte. Senhor, aquele meu irmão minha irmã aqui nessa noite que está com o coração distante, de que está com dificuldade de entender o seu lugar de servo, em nome de Jesus, traz esse coração de volta. Não porque é difícil ser servo, não porque há obrigações, há um senso de dever, mas porque há uma graça, porque há um tesouro a ser depositado nesse vaso de barro, Também oro, ó Deus, pelo meu irmão que está buscando servir ao Senhor, que está diligente, que está querendo. Mas às vezes, como eu, muitas vezes está desanimado, não está dando conta de, de ser bom tanto quanto gostaria de ser. Ó oh, Deus, que o Senhor toque esse coração nessa noite com graça, com bálsamo com o amor do Senhor que abraça, porque, sim, o Senhor é nosso Senhor, mas o Senhor é o Senhor que nos acolhe, que nos abraça, que nos chama para a Tua mesa, que não tem nos chamado de servo, mas tem nos chamado de amigos. E a esse Senhor vale a pena servir. Ah, Deus, livra-nos, ó Pai, desses perigos. Livra-nos do perigo de esquecer que somos apenas servos do Senhor. De, ó Deus, sermos, ó Pai, livrados realmente da tentação, ó Pai, de querer pedir para sentar à Sua direita na eternidade, como os discípulos fizeram. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe, ó Deus, achar que temos algum valor próprio, alguma coisa que o Senhor viu em nós para fazer alguma coisa a nosso respeito. Foi tão somente pela sua graça, para que o seu poder se mostrasse grande como de fato é. Por isso, ó Deus, mantenha os nossos corações no lugar. Mantenha os nossos corações humildes. Entendendo, Senhor, de que nós não precisamos ficar passando maquiagem na cara para mostrar para as pessoas que nós somos alguma coisa que não somos, que a Igreja de Jesus, que a comunidade dos conservos, é esse lugar para, em verdade, mostrarmos as vergonhas uns para os outros e cobrirmos uma outra vergonha do outro. De expondo-nos as nossas fragilidades e pecados, não sermos acusados, mas sermos perdoados e curados, ah Senhor, vem sobre nós com Teu Espírito Santo, derrama sobre nós a graça do Senhor que nos faz perceber o quão maravilhoso é sermos servos do Senhor, de que enquanto nós temos um mundo desesperado, Enquanto nós temos um mundo em aflição, nós temos a oportunidade de sermos, ó Deus, mesmo que passemos por todas essas angústias e dificuldades, não perdermos a esperança, não estarmos desesperados, porque sabemos que por fim o nosso Senhor se levantará sobre a terra. Que não é uma questão de se o Senhor voltará para transformar todas as coisas, é só uma questão de quando porque não há promessa do Senhor que se deixe de cumprir na nossa vida. E nós vivemos, ó Pai, nessa viva e gostosa esperança de que um dia toda lágrima será enxugada, toda dor será passada, porque viveremos para sempre com o Senhor. Derrama sua graça sobre os nossos corações, ministra na nossa vida, Senhor. Oramos em nome de Jesus.